0: Hoje aqui eu estou com o Vinícius Weber. Aqui, ele vai contar a sua história. Que Eu sempre digo que a área da gastronomia é um universo gigante, mas também precisa ter uma coragem. Ele vai contar a história dele. Então, muito obrigada, Vinícius, pelo teu tempo para conversar com a gente, comigo. Tomando um café, né? eu sempre digo que eu tô acompanhada de um café e uma boa companhia. E toda pessoa, né? Que quando se vai empreender ele tem uma carrega uma história por trás então eu gostaria que você se apresentasse e contasse para nós aqui como é que você começou
1: bom é, meu nome é Vinícius Weber eu sou nascido em Caxias do Sul na Serra Gaúcha que é uma cidade já bem empreendedora né isso é das raízes de lá e mas é, nunca tinha pensado que eu também iria empreender, né? A gente vai caminhando e vai, vai descobrindo o que, que a gente vai fazer né? na vida. É, eu acho que para mim, assim, é um ponto marcante é a minha saída de Caxias, é, com 17 para 18 anos, para morar sozinho é, numa cidade nova, Florianópolis, e estudar lá, né? É fazer a universidade, e aquilo ali pra mim já foi o primeiro grande desafio, né? Então a gente começa ali tudo, eu digo assim, a se descobrir, se conhecer, né? Como pessoa, o que, que a gente realmente gosta, o que, que a gente quer, então acho que é ali que começa, começa tudo. eu idade mesmo? Eu fui com 17 para 18, né? Eu passei no vestibular na Unisul, lá para cursar Engenharia Ambiental, então é, comecei cursando lá e, em meio a isso, sempre tive muita sede de conhecer o mundo, vontade de viajar e surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio, minha irmã já tinha morado um ano e meio, acho foi em San Diego e tinha umas portas abertas lá para eu me aventurar por lá. Então aí no meio do da universidade eu fui para lá para San Diego. Morei quase um ano em San Diego. É, o objetivo era aprender inglês, né? E tranquei, tranquei esse período aí, um ano, né, de sem cursar e então ali já me trouxe uma bagagem que depois, voltando, terminando a faculdade, já com um trabalho como engenheiro ambiental, né, treinei, e... mas aquilo ali não estava me brilhando os olhos, né? Eu estava... É... era uma boa empresa, né? Mas aquele trabalho, oito horas por dia, ainda não se encaixava comigo, sabe? <risos> Ainda precisava de um tempo ainda para administrar isso, sentadinha ali no escritório, né? É. Também é um desafio. E... Então, comecei a pensar o que, que eu ia fazer e eu, como é, tenho cidadania italiana, né? Aí eu disse, bom... Agora é um bom momento para eu também, eu sempre sonhei em morar na Europa, conhecer a Europa e eu tenho essa dificuldade de pensar em, ah, eu vou fazer uma viagem para a Europa, vou ficar 15 dias na Europa e vou passar dois dias em tal lugar, mais dois em tal... Ah, eu, não, eu prefiro conhecer bem um lugar do que passar por todos eles, né? Então, eu queria era morar lá um tempo. Então, aí Dessa forma, que eu, eu tinha um primo morando em Londres e ele era barista lá, então eu cheguei lá, isso era 2012, não mentira, 2013, em agosto de 2013,
0: aí
1: não, já tinha, era final do verão. Mas estava ainda bem gostoso lá, tava uns dias bem agradáveis. Né? Aí cheguei lá, meu primo é, andava só de bicicleta pela cidade. Aí entrei na onda também, comprei logo na primeira semana já comprei uma bicicleta. No primeiro dia ele me fez pedalar quilômetros com uma bicicleta velha que ele tinha lá, que nem andava direito. Cheguei morto em casa. E, mas gostei da experiência porque assim, é, isso tu consegue visualizar a cidade bem, assim, conhe conhecer realmente a cidade, né? Porque o pessoal usa muito o underground lá, e aí você, que é o metrô, é, e aí você vai por baixo da terra e de repente brota lá num outro lugar, né? E de bicicleta não, tu vai vendo toda a mudança da cidade, aí tu conhece bem, né? Então comecei a amar aquilo ali, né, e, e ele como trabalhava num café, ele lá dentro desse café ele conseguiu uma vaga para mim, uma, um outro café da rede, que ficava em Hempstead, lá, que é um bairro bem bacana, assim, bem legal, e, e ali comecei a minha experiência um pouco dentro da gastronomia porque eu entrei como kit importer, que eles chamam lá, que é quem cuida da cozinha, né? quem mantém a cozinha. Então, o que, que ele faz? Faz tudo na cozinha, é, lavava a louça, ajudava o cozinheiro, né? os pré-preparos, as, as coisas. Né? E, e ali eu fui gostando, assim. era um trabalho pesado, assim. não era fácil, sabe? final de, do dia, depois todo o trabalho de que limpar todo o chão e tal, né? Era você
0: já dominava a língua inglesa?
1: Então, essa experiência em San Diego foi que me deu a me deu a grande bagagem para poder fazer isso, né? Senão você chegar lá sem falar inglês, tudo demora. É... Isso
0: Foi importante
1: para você, né? É. Eu na verdade eu apanhei um pouco por causa do sotaque lá, né, que é bem diferente. O pessoal não me entendia, eu não entendia eles e eu dizia, mas meu Deus, é, tô falando aqui. Eu sempre me comuniquei assim, por que agora eu não consigo, <risos> mas é bem diferente. É diferente. Então demorou ali uns dois meses pra pegar bem assim, entender bem o que eles falavam. Né? Porque no trabalho o pessoal não tá muito a fim de repetir, né. <risos> No meio da <risos> cozinha, principalmente, né? então pô, Meu Deus do céu. Mas foi bem legal ali. E aí depois eu saí desse café porque eu queria, queria ir para atender lá na frente. Atender mesas, né? Começar a exercitar mais o inglês e quem sabe, né? Começar a trabalhar ali atrás da máquina também, extrair uns Sim. stress E... Aprender a fazer a crema, né? E...
0: Que não é fácil, né? Não nem. é fácil. Meu Deus.
1: Nenhum nem outro é fácil. <risos> Mas uh, ali daí não tinha mais. Naquele momento teria que aguardar, né? Assim, até surgir uma oportunidade. E aí eu decidi partir para é, catering, né? Que chama, que é a gente fazer trabalhar em eventos como staff no evento, né, o pessoal da equipe do evento, do Airson, o Barman, e esse, assim, nossa, isso daí foi muito legal, porque foram em diversos uh, lugares bem bacanas de Londres, assim. Mas
0: como é. é que você conseguia esse contato lá?
1: Então, essa era uma empresa que fornecia staff para eventos, né. Ah, é. Então, o pessoal quer fazer um evento, Entra em contato ali, ah, vou precisar de tantos garçons, tantos bar, barmen e Tem garças. que ter um
0: certo despreendimento, né, Vinícius?
1: É, ali foi meio que, assim, na cara e na coragem, como Sim. eu, na verdade, eu sempre gostei disso, meio que de me jogar ali e, é. e me virar, entendeu? E aí eu, ali foi... Foi uma chance, assim, que tinha, mas não sabia se ia dar certo ou não, né? É, é, é por avaliação, cada, cada trabalho que você faz, você tem avaliação deles. Então você vai crescendo conforme você vai fazendo bem o trabalho. E, e aí foi indo, foi conseguindo, era final de ano, era dezembro já. E aí em dezembro ali tinha muitos eventos lá em Londres. Então tinha nossa oportunidade para trabalhar toda hora, todo dia e foi bem legal é, mas aí depois de janeiro já não tinha mais muito evento era auge do inverno é, o difícil do o inverno lá o Londrino
0: também tem aquela coisa de dar uma fugida para outros lugares
1: uma... olha não eles eles até saem mais acho no que verão. no verão é né? viajar uhum. ali para a Europa né uhum. pela Europa assim lugares ali para Ibiza uhum. Né, os lugares mais quentes ali. Ah, o inverno é meio... A cidade meio que desliga, assim, né? E vai no, no modo, sei lá...
0: Hibernação. É, hibernação.
1: É mais ou menos isso. E assim, o que mais eu sofri no inverno não foi nem frio, nem ah. chuva, mas é a falta de sol, sabe? O sol fica Sim. tão distante lá no horizonte, assim, que ele não te dá calor, não, é sabe? Saiu de Santa Catarina, né, Pensa. Você
0: Você de do lugar ensolarado e foi é. para Londres. É. é. a cidade dublada.
1: Isso. Então foi uma mudança Nossa. tanto, né? Mas aí ali foi, foi a barra mais pesada, digamos assim, janeiro ali, que não tinha trabalho, era frio, era escuro. E... Mas aí, fevereiro foi começando a melhorar, março também. E depois eu tinha planos de viajar pela Europa de bicicleta.
0: Sozinho? Sozinho. Não.
1: Eu já tinha. Como eu pedalava por Londres inteira. Já
0: tava como escovadora. Acompanhar... É.
1: Não, e aí eu gostava muito daquilo. Ah, e... É assim. e aí eu disse: Poxa, que é a melhor coisa. Estou adorando conhecer Londres de bicicleta. Poxa, é, melhor coisa é eu conhecer a Europa de bicicleta, né? É. E já tô indo longe na minha história aí.
0: Até tá chegar dormindo. aqui no café
1: ainda falta um burrito. Mas... E quanto tempo você ficou
0: então? Lá então, em, em Londres?
1: Aí em Londres eu fiquei também quase um ano. Uh -huh. Aí eu fiz essa viagem de bicicleta, fiquei 45 dias pedalando. Foi, e né?
0: Fui, foi, né? Fazer toda
1: Foi, foi. Saí de Londres de bicicleta e tem até um vídeo depois que te passa, Que né?
0: passa. É,
1: que eu fiz. Então, é, saí de Londres. Sem roteiro passei. ou Não, não roteiro? tinha mais ou menos um roteiro. Mas assim, era bem... Simples. tranquilo É, Pode meio vir. que mais ou menos o que, que eu queria fazer. E aí eu fui, fui, conheci a Holanda, a Bélgica e a França. É, saindo de Londres, né? Foi dois mil e poucos quilômetros rodados, dois mil e cento e poucos, né? E a ideia era seguir adiante pro norte da Espanha, Portugal e seguir. Trabalhar um tempo em algum lugar, era bem desprendida a ideia, mas aí eu tinha me inscrito também um, uma oportunidade de fazer mestrado é, nos Estados Unidos, que era um mestrado profissional, surgiu na época que o ciência Sem Fronteiras estava oferecendo muita bolsa era a época da Dilma ali, e eles estavam dando muita bolsa assim e aí eu me escrevi e no meio dessa viagem eu recebi a resposta positiva aí não pensei duas vezes, mais uma experiência legal Sim. e aí voltei e, e fui é, para Miami fazer mestrado lá na área de oceanografia e ah, mudanças atmosféricas que alteram o, o oceano, né? Dentro
0: da tua área então? Dentro é da
1: área é? de, de engenharia ambiental, é, é. assim, um pouco mais física, né, Sim. oceanografia física, uhum. foi bem difícil, assim, pra mim foi outro... Mais de
0: um ano,
1: não é? Foi um ano e meio, uhum. foi bem assim, puxado, né? Mas
0: recebe na bolsa, né?
1: sim tinha sabores e aí assim lá eu conheci também mais cafeterias lá sabe eu acho interessante sim, que Outro mundo, uma coisa né? vai uma coisa vai levando a, a gente vai conhecendo algumas coisas em um lugar e vai depois complementando em outros lugares então eu vejo muito que tudo isso que eu tô contando para mim faz muito sentido entendeu para chegar aqui onde eu tô. então cada local me trouxe uma bagagem e, e parece que é só fazer o link das coisas que você gostou em cada lugar. E às vezes é uma missão para cumprir num lugar que te dá outro, outra coisa que você nem esperava. Então lá tem uma cafeteria que é a Panther lá, que é muito legal. É, é uma rede? N não é uma rede. É uma cafeteria que tem cafés de vários lugares do mundo e tal. E... E eu conheci lá e eu achei muito legal, assim, a Torna e tudo, assim, era um, era um Wynwood lá, que é um, um bairro artístico, assim, então, a galera bem descolada que é lá e, e aí, eu, aquilo ali me, me chamou atenção, né? E aí eu no meio do mestrado já estava assim, eu disse, não, eu não, doutorado eu não vou fazer, não. <risos> não, já chega pra mim, acho que é, aqui tá bom, agora eu vou partir para outra, né? Vou, vou para um outro, outro caminho, porque senão não sei se eu aguento. E, então eu pensei nessa cafeteria. E, pensei, eu poderia montar uma cafeteria lá em Florianópolis que tivesse esses cafés de todo mundo, fazer a participação lá. Poxa, olha que legal essa ideia, né? E tá, terminei o mestrado, voltei para Florianópolis. E aí lá fiquei um tempo um pouco entendendo o que que tava acontecendo, o que que eu ia fazer da vida E... foi muito
0: tempo fora do Brasil, né? se for
1: contar É, foi três anos e meio, não, dois anos e meio Pois é... Direto, né? Então tudo muda, assim, a cidade onde você morava, Flanópolis, mudou muito, né? Ah, então... E você
0: mudou, né? E eu mudei,
1: exato, então tu volta a outro, outra cidade, né? Porque é, então, aí eu fiquei me adequando ali, aí uma ex-colega minha que formou comigo em engenharia ambiental, me ligou Ah, Vini, eu vi que você está de volta, eu estou abrindo uma consultoria ambiental aqui, é, vamos empreender comigo, vamos fazer essa consultoria ambiental, vamos lá, né? E aí eu, poxa, é uma, é uma ideia, né, assim, empreender, eu não estou ainda ainda não achei meu caminho aqui, não estava conseguindo me virar ali, eu disse bom, vamos, vamos adiante, vamos iniciar, não é uma coisa que eu quero pra frente, mas agora eu vou, vou aproveitar essa chance, e ali então foi legal, que foi a minha primeira chance de empreender, e de igual, assim, nós dois parceiros, fomos empreender juntos, e foi muito legal, assim, foi um ano e meio que a gente trabalhou juntos, uh... Construímos uma empresa, conseguimos trabalhar é, como consultores ambientais, então, eu, por um lado até senti que eu me senti pagando um pouco do investimento que, que eu tinha recebido como, como mestrado, então eu achei que foi bem bacana, assim, pra mim, até que chegou um ponto que ali já, beleza, sabe, eu senti que... Não era onde que eu queria seguir adiante. Ela ainda segue com a empresa até hoje. A gente... Aí eu conversamos, separamos a sociedade. E... E dali pra adiante eu comecei a trabalhar realmente. a disse, agora não. Agora eu vou fazer uma coisa que... Que eu goste. E que... Eu vou, vou, vou descobrir o que, que é isso. Se vai ser uma cafeteria, o que, que vai ser. E... E aí eu era já cliente do Café Cultura lá, é, acompanhei o crescimento deles, né? Como caf, cafeteria, mesmo assim, do cafezinho Comecei que era. Lá um, lá
0: na Lagoa da Conceição, né?
1: Isso, era um cafezinho pequeno, na lagoa. Acho que era 45 metros quadrados. Uau. pequenininho assim. Então o Josh, que é um americano, e a Luciana, que é mineira se conheceram nos Estados Unidos, o Josh já tinha experiência com Starbucks lá, a família dele tem franquias da Starbucks e ela, nascida é, no sul de Minas ali, então ela tem toda a vivência do café ali, né, e foram para Florianópolis, montaram um café lá, esse cafezinho, e ele foi crescendo, crescendo, e o Josh sempre focado na qualidade do café, né, e, então, ele foi fazendo a torra, como se fazer torra. E ali foi a primeira vez que eu, me brilhou os olhos e que eu lembrei essa experiência de, de Miami, que eu cheguei lá um dia e eu fui tomar um café e comer, não lembro agora. Mas assim, a, a, tinha a trilha, a história do café que estava sendo servido ali. A trilha toda. E aí eu vi que eles tinham a torra, eles tinham uma parceria com a fazenda. Então eu disse, nossa, que legal esse café, olha só, esse cafezinho aqui tem toda essa história. Poxa, um café de qualidade mesmo, que legal. Então, ali me chamou a atenção, me lembrou dessa história. Aí passou mais um ano e pouco, e a minha esposa sempre amou a Curitiba desde que ela morou aqui.
0: Ela morou aqui?
1: É, cinco anos ela morou aqui. Ela tinha apartamento aqui. E aí, ela sempre tinha vontade de voltar para Curitiba. Surgiu a oportunidade de ela voltar. Eu conversei, eu disse: Ah, é? Então vamos, vou conversar com o pessoal lá do Café Cultura, ver como é que é esse, esse negócio de franquia. <risos> <risos> aí fui lá. E para minha surpresa, eles estavam justamente no ano de 2020 pensando em expansão fora de Santa Catarina, que era. Foco Curitiba e Porto Alegre, então para mim e para eles fazia todo sentido,
0: sim.
1: né? E, então foi
0: nessa época que também abriu ali a outra, né? então, o ano passado foi o ano de expansão do Café Cultura Isso. para Curitiba. Então.
1: Curitiba e Porto Alegre. Porto ah, Alegre nasceu a primeira é, fora de de Santa Catarina,
0: Santa
1: Catarina. Uhum. e ela ela teve uma história difícil também, que ela foi inaugurar, era para inaugurar em março do ano passado.
0: 2020?
1: É. Então ali estourou a pandemia. Sim. Então ela tava com o café pronto para abrir, estourou a pandemia não pôde abrir. Sim. E aí ficou até setembro, café fechado. Claro, o café cultura ajudou ela também, né? Entendeu essa situação. E conseguiu abrir em setembro então uh, eu a, ideia, a primeira conversa foi em dezembro de 2019 fevereiro de 2020 é, a gente veio para cá para buscar pontos já pensando em mudança e tudo mais e aí deu a pandemia a gente ficou em Florianópolis até setembro é, e aí viemos para cá minha esposa grávida os planos do café, a gente, e eu percebi que assim, foi um momento decisivo, aquele momento que, que você firma a sua decisão, sabe? Pauta mesmo que você vai fazer isso, e nada vai te segurar, entendeu? Ali, se eu, eu vejo que se eu tivesse pensado, não, estamos tá no, no meio da pandemia, vamos segurar essa onda, vamos esperar passar, vamos ter o um filho aqui em Floripa, eu tava lá em Floripa e nem sei o que eu ia fazer lá, se ia rolar café lá, ia ser outra história. Então, eu acho que isso, ah, chegam certos momentos que a gente precisa bater o pé e ter essa coragem, né?
0: Arriscando mesmo, que tudo tem risco, né, isso. Vinícius, mas é, o, a, o que você deseja, né, é. tem que fazer sentido em primeiro lugar. É. E... Seguir em
1: frente. É, e assim, a gente tem que se, se conhecer, sabe? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente acerta nessas, nessas decisões, assim, ter confiança na tua intuição, entendeu? Isso só em autoconhecimento mesmo, para saber o que, que significa mais. Eu nunca pensei que eu ia sair de Florianópolis para vir para Curitiba, por exemplo, né? Sair ali do mar, eu gosto de. Um lugar sim. quentinho, mas assim como eu também não tinha pensado nunca que ia morar em Londres, que Aham, é frio sim. e foi uma experiência positiva também. Então ali foi a, a decisiva... Em setembro você
0: está aqui então, de é. mudança e tudo. Isso. Mas aí já procurando um lugar para abrir a, a loja do Isso, e aí passamos,
1: logo ali em setembro... Na verdade, ainda em fevereiro, eu tinha passado na frente da Prudente, ali pela Carlos de Carvalho, assim, uhum. e eu olhei e eu vi a Prudente. Uhum. Eu disse, olha, eu tava com a corretora de imóveis no um carro, e aí eu disse, olha, uma rua assim que eu tô procurando, assim, um lugar meio descolado, uhum. né? E a gente passou, e daí teve a pandemia toda, quando eu retornei em Setembro eu já vasculhei aqui, tentei, tentei, até que surgiu esse ponto aqui que essa região lembra um pouco de Wynwood, lá em Miami, também, ah, da cafeteria, é. então por isso que essa história ainda continua reverberando, né? Sim. É... e aí, e aí fiquei uh, procurando ponto, assim, até fechar mesmo, só foi fechar em novembro, quase em dezembro, Eu consegui fechar esse ponto e, e partir para projeto arquitetônico e tudo mais e enfrentar uma obra longa, porque é um imóvel antigo que eu escolhi
0: ah,
1: e eu gosto muito de imóveis antigos uhum. é, assim, O que era aqui antes?
0: Aqui... Era sempre foi comercial, né? Aqui.
1: Na verdade era uma casa é, residencial, uhum. construída em 1949 ah, é, Ainda conserva bastante coisa uhum. dessa época, uhum. né? As janelas, as portas, sim, sim. Assim. Uhum. Muita coisa aqui dentro Vem dessa época. E até foi um desafio na parte arquitetônica, assim, de Sim. mesclar um pouco dessa, desse, dessa arquitetura industrial é, mais moderna, né, é, com o imóvel antigo. O piso de madeira é, é a original ainda, ele só foi restaurado. É, então. muito é, bom. Foi bem trabalhoso. Foi bem assim, ó.
0: Quando a gente que vê tudo que... arrumadinho, é. né? mas quem acompanhou desde o começo até agora sabe
1: tudo. É. É. Então era residencial e aí depois a, a família cresceu, né? Os filhos uhum. saíram e tal, né? E, e aí tava, era, era um comércio que antes, era uma um pilates de yoga uhum. e na parte da frente era uma barbearia. Então era meio que dividido o imóvel, né? E até veio uma, uma, uma moça que conheceu o imóvel quando era, que veio fazer yoga aqui ela disse Meu Deus! Que mudança enorme que vocês fizeram! Tá lindo! Não sei o quê! Então a gente fica feliz que as pessoas gostam do ambiente que a gente trabalhou tanto para criar e se envolveu e decidiu né, como que ia ficar, se era assim, ah, se era assado.
0: Sabe uma coisa bacana que eu vejo no Café Cultura? É que é, não tem aquele padrão, né? E todas as lojas tem que ter a mesma, a mesma arquitetura. Eu acho que tem o mesmo estilo, Isso. né? Mas não precisa ser idêntico, né? Tem alguns tem que ser tudo igual, uh -huh. igual. E cada não. um tem a sua personalidade, né?
1: Isso! Eles gostam disso também, sabe, que é. o café, ele tem um padrão, assim, até o padrão de serviço, padrão de produto, ali sim é padrão, não tem, e franquia tem que ser, assim, a padronização é um dos pontos mais importantes de uma franquia, a pessoa tem que ir lá no Barigui lá no, na Lagoa ou aqui e é, ter um padrão de, de serviço, então isso é bem bacana, bem legal. E tem treinamento, né? Tem tudo certinho. Agora, na parte da arquitetura, da decoração, eles dão bastante espaço pra gente poder decidir várias coisas, sabe? Então, cria-se a nossa cara no, no negócio.
0: Sim, porque mesmo você sendo um, um franqueado, né? Eles te dão essa liberdade, né? Não,
1: conversando, né? A gente vai adequando, assim, porque também não pode o cara fugir totalmente...
0: E até você estava comentando, Vinícius, assim, o por que você viu vantagens em assumir uma franquia?
1: Ah, hum. sim. É, eu estava comentando que eu, eu teria mais dificuldade de iniciar um café eu bater no peito, decidir cardápio, qual o café que eu ia colocar para vender, né? É legal também, é legal, acho bacana, mas eu não teria... Eu não seguiria por esse caminho, é, eu acho que assim, antes de mais nada eu era cliente do Café Cultura, conhecia bem, sabia da qualidade do produto deles e, e do profissionalismo deles, né, e, então me dava bastante confiança, né, eu disse, pô, se eu, me, se eu me vou me juntar com quem eu acho que é muito bom e que talvez até os melhores em termos de franquia de café no Brasil. Então,
0: tem uma identificação, né? Em primeiro isso. lugar, a tua confiança enquanto cliente. Isso. Né? eu acho que isso bem Isso.
1: Então eu fiquei bem mais tranquilo assim, quanto mais eu conhecia eles, mais a gente, mais eu ia uh, confiando que que era esse o caminho.
0: Você encurtou caminhos, né? Porque eu vejo a, é. a proposta da franquia é que você tem um modelo de gestão uhum. você tem fornecedores isso, né? isso para quem está sozinho às vezes uma das uma, uma das coisas mais críticas é quais são os fornecedores é. que vão né você vai assumir uma, quando você está começando você não tem histórico no mercado né exato você tem que colocar o dinheiro na frente muitas é, vezes antes né? isso e às vezes se arriscar, né? ver quais são,
1: quais são os fornecedores melhores. É. Né? E às vezes vai acabar, né? Iniciando num mundo novo. Querendo empreender. E vai ter muitas decisões erradas. Vai ter que, né? vai ter que ir aprendendo. E aqui não. Aqui em curta caminhos. E, e Então tu consegue pisar mais firme, né? É, então eu gostei muito da, da proposta da franquia e por isso que estamos aqui agora abrindo. Aí enfrentamos um, uma segunda onda da pandemia que ninguém estava esperando digamos que início de fevereiro, ninguém imaginava que março, início de março, tudo ia parar. Então a gente estava correndo com a obra e suando aqui para poder inaugurar no começo de março. E aí aconteceu tudo isso, então a gente né se viu meio refém na situação, preocupado, né? Porque o investimento é grande para se ter um café desse forte, então. Uh a gente chegou a abrir até uma semana em delivery, já tinha o pessoal contratado, tudo, né? Queria uns somos, né, comprados. então tava pronto para abrir. E aí a gente não, vamos encarar o delivery, vamos, olha, vamos fazer o que for preciso agora a gente trabalhar e fazer a marca ser conhecida aqui em Curitiba também, né? Por mais que muita muita gente conhece, o café cultura que viaja lá a Floripa, né? Passar férias, Sim. uma coisa assim. Então tem muita gente. Olha, essa semana, muita gente me falou que conhecia lá de Florianópolis ah, é é. o café. E, enfim, é, e aí finalmente conseguimos abrir as portas essa semana, na, nessa Sim. terça, agora é sexta-feira. Então, primeira semana ainda não está nem completa de é. portas abertas <risos> para receber as pessoas. É, e ainda está um cenário difícil, né, porque a gente está podendo abrir as portas, o comércio está podendo abrir as portas, mas é a situação a de fora não está ainda adequada, né, para convivência e pra, então a gente está ainda um risco grande, né? Mas tem maneiras assim de se cuidar e a gente tem feito todas as maneiras possíveis para uh, cuidar de nós, dos nossos funcionários e dos clientes, né, para que todos possam vir. É, é uma um lugar arejado, é um lugar, aleijado, é um lugar é, gostoso para espaço, entre as é mesas. Um então
0: ali embaixo.
1: Isso. Então, é então a gente tem espaço adequado, assim, uhum. sabe, com pé direito alto. Uhum. Então é bem arejado, uhum. bem... Então a gente se sente mais seguro, assim. Uhum. E me
0: conta assim. Você tem uma história muito é, interessante. E assim, se a gente fosse perguntar, o que fez a diferença para você nesse momento? O que está fazendo para você a diferença, para você é. assumir esse novo caminho? Né? Você falou uma coisa que eu, que eu concordo muito com você, que é a questão do autoconhecimento. Eu acho uhum. que quando você se conhece, você sabe até onde você pode ir. Né? E vejo que tem uma curiosidade muito grande. Você, por exemplo, aí ah, eu vou fazer catering. Não sei como é que é, mas eu vou. né? Sim. Como é que é viajar pela Europa? São dias só de bicicleta. Então, esse, essa coragem, para quem quer empreender, é, ela é necessária no sentido de. É, não é que você precisa assim, ah, é ser a pessoa totalmente destemida eu acho que o autoconhecimento vem, você sabe até onde você pode ir uhum. né? mas você sabe também que tem riscos a assumir Sim. então para quem está querendo abrir Vinícius você, dentro da tua visão uma das coisas que são as tuas fortalezas quais são as suas fortalezas?
1: olha é... eu acho que em toda a nossa vivência a gente vai pegando certas, certas coisas e vai utilizando isso em cada novo passo, né? Então, por exemplo, essa, ah, a coragem de fazer a, a viagem de bicicleta. Isso tudo me trouxe coragem para enfrentar aqui também, né? Essas incertezas do momento e de, não só de empreender, mas empreender no meio da pandemia, né? É, é assim... Bota vezes 10 aí... Sabe, incerteza. a dificuldade, o, o incerteza, e a gente vai lidando. Mas assim, eu acho que a gente, eu me pauto muito é, nessas experiências que elas vão me dizendo quem eu sou a, é, e me dando confiança em mim mesmo. Então eu vou tendo autoconhecimento e autoconfiança no que eu vou fazer. Então pô, se eu já enfrentei isso, se eu já enfrentei aquilo, é desconhecido, vou empreender. É, é um mundo desconhecido, vai ter muita coisa. Mas lá no fundo, eu tinha certeza por conta dessa bagagem, que não importa o que viesse, eu ia dar jeito, entendeu? É, poxa, passei por várias situações que eu disse: nossa, meu Deus, eu não sei como, é, no mestrado, como é que eu vou dar conta disso aqui? Poxa, uhum. né? é, 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 é um conhecimento que eu não tenho, vou ter que buscar, não sei da onde aqui não vê o fim, né? E... Então eu disse, não, eu vou conseguir. Uhum. Então, estou preparado para enfrentar, me sentir preparado para uhum. enfrentar, uhum. sabe? Só que assim, a gente nunca vai estar tá se sentindo preparado, tipo assim, ah, eu conheço tudo de café, eu já empreendi, já... Não, a gente está preparado para enfrentar todas as adversidades que a gente não conhece mas a gente sabe que a gente tem coragem, a gente tem determinação, a gente tem força, a gente tem apoio da família, a gente tem apoio da franquia. Então a gente se pauta nisso aí, diz... Uh, não, beleza, eu vou enfrentar esse desconhecido, é, sabendo que vão surgir adversidades e que eu vou conseguir dar conta, não importa o que seja.
0: Muito bom! <risos> Que delícia! Obrigada, viu, Vinícius? Obrigado você, Obrigada, só. Vinícius, pela oportunidade. E é, empreender é, um, é isso, né? Você não tem uma carta pronta, né? Uma trajetória totalmente pronta. Uhum. E você está disponível para isso, né? Acho que é um primeiro caminho para empreender. Da mesma forma que aquele desconforto que você tinha, né? estava numa empresa, puxa, ficar das 8 às 18 atrás de uma mesa, não era o teu caminho, não era? é? e hoje então... eu estou
1: muito mais tempo aqui dentro na verdade do que oito horas né eu Sim, mas... eu tenho que me cuidar para não ficar o dia inteiro eu preciso sair para dar uma né senão eu termino o dia cansadíssimo e, e e querendo mais assim né mas Maravilha.
0: mas muito obrigada viu muito obrigada mesmo
1: espero com isso se puder ajudar alguém a a encarar os né, seus sonhos, os seus é, desejos, que né? seria muito legal assim um pouco de exemplo para outras pessoas
0: também. Com certeza, com certeza. Para mim serviu de monte, porque é, quando a gente fala de empreendedorismo, uma, é uma frase gigante, mas para cada um tem um significado. Né? Mas ela carrega algo que todo mundo está pro procurando, de alguma forma. É a famosa, né, o propósito, isso tem a ver comigo. Isso. É isso. É. Né? Obrigada, Exatamente. viu?
1: Obrigada.